1: Olá pessoal, eu me chamo Luiz Ricardo, sou aluno do curso de Medicina da UPE, Universidade de Pernambuco, e estou aqui representando o projeto Informando Sem Tabu, de sigla IST, que é um projeto de extinção do Instituto de Ciências Biológicas da UPE, e nós, integrantes do IST estamos aqui apresentando esse podcast, para poder informar a população sobre temáticas relacionadas à pandemia. Esse podcast tem como tema a importância do atendimento obstétrico na época de pandemia. Vai ser uma série de dois podcasts e o próximo vai ter um foco mais ginecológico. E nós, estudantes, acreditamos que esses temas eles precisam ser discutidos, sim, com a população para que ela não sofra mais ainda com esse momento crítico onde surgem muitas dúvidas e questionamentos sobre o que se pode ou não fazer. Então nós vamos esclarecer algumas das principais dúvidas quanto à assistência prestada pelo SUS nesse período e teremos a participação do médico Matheus Glasner, que é formado em Medicina pela UPE e atualmente residente em Ginecologia e Obstetrícia no CISAM. Seja muito bem-vindo, Matheus Glasner. Agradecemos a sua participação no nosso podcast. E assim nós vamos iniciar a nossa conversa. Para iniciar, nós gostaríamos de perguntar qual a importância do planejamento familiar durante essa época?
0: Desde já agradecer ao pessoal do projeto IST pelo convite, né? Acho que é muito importante a gente, num momento tão difícil, estar tá discutindo isso e é muito legal da parte de vocês estar puxando essa discussão. Então, o, o, a importância do planejamento nesse momento é fundamental, né? O planejamento familiar ele é considerado... Ele é parte dos direitos reprodutivos da mulher e ele é parte do. ele é um, um direito humano, como tal, é um direito fundamental. E deve ser reconhecido como é, pelo OMS, como uma atividade essencial para a medicina, já que ele impacta diretamente na mortalidade das mulheres e nas situações de vida delas e da sociedade. Então assim, o planejamento familiar. Ele é um eixo central da, da saúde da mulher e dos direitos reprodutivos. Então, a importância do planejamento familiar já é enorme por si mesmo. E num período em que você vai ter muita gente em casa, em que você vai ter uma, uma maior interação, em que você vai ter uma chance maior de surgirem gravidezes indesejadas, aí é que ele ganha mais importância mesmo. A gente já tem uma taxa altíssima de gravidez indesejada e de gravidez não planejada. Não planejada, cerca de 50% indesejada de 30% aqui no Brasil. É, então, isso dados oficiais, né? fora o, o que se estima que seja maior. Então, a gente já tem uma realidade muito difícil. E aí, chegar agora, num contexto em que você não tem uma assistência à saúde facilitada... Por conta do, do fechamento de vários serviços, ou da dificuldade de acesso a eles. É, você não tem como vislumbrar o planejamento familiar como algo secundário. Entendeu? Especialmente, também relacionado à imprevisibilidade desse vírus. Né? Então, a gente não tem uma, uma certeza é, sobre os danos placentários e fetais que o, o SARS-CoV-2, o novo coronavírus, causa. Então, isso é mais um motivo da gente ter calma em relação ao, ao processo de gestação, parto, pré-parto e puerpério, agora nesse, durante esse período de pandemia.
1: E como é que está sendo feito esse planejamento durante esse período? Né? O que é que mudou e o que é que teve que ser adaptado?
0: Então, em muitos serviços você ouve uma diminuição nos ambulatórios, e em alguns serviços houve, houve sim o um fechamento de ambulatórios de planejamento familiar, o que é algo extremamente temeroso. Não é? É... e aí você teve um, um, uma, um bloqueio, um problema grande de acesso por parte dessas mães e aí você ficou com um planejamento limitado a duas vertentes né? a primeira, o planejamento pós-parto imediato então, a é, colocação do DIU pós-parto ou do implante pós-parto é, é, o de você já começar um método contraceptivo nos 30 dias do pós-parto Se você tiver um acompanhamento com aquela mulher Então o planejamento ele se limitou a, a esse momento E ao, ao uso da telemedicina através da prescrição Já que foi autorizado pelo Ministério da Saúde Mas isso é uma realidade muito mais dos serviços privados do que dos serviços do SUS entendeu Pelo SUS você teve uma dificuldade as unidades de saúde é, é, passaram a fazer só é, é, serviços essenciais muitas vezes desconsiderando consultas de planejamento familiar, fazendo só serviço, só consultas de pré-natal então você teve uma diminuição de acesso por parte dessas mulheres ao, aos métodos sejam eles métodos de, de longa duração reversíveis, os LARCs seja os métodos de, de pílula e de curta duração até os métodos de barreira se você pensar que aquela, gestão, aquela mulher ela não ia estar tá mais indo para a unidade de saúde, ela não ia mais estar tá pegando aquela camisinha que ela pegava. Então, há toda uma, uma, uma dificuldade nesse processo. Então, com o tempo, os serviços voltaram. Você te, te, está tendo, na verdade, um progressivo retorno desses ambulatórios. Lá no CISAM é um exemplo. A gente voltou a colocar o DIO e o implante ambulatorialmente. Algo que só estava sendo feito... É, é, pós-parto imediato, e aos poucos esses serviços estão retornando, mas ainda encontrando as dificuldades impostas pelas restrições da pandemia. Então, assim, talvez a gente veja daqui a alguns meses os reflexos dessa dificuldade de acesso ao planejamento familiar hoje.
1: Falando um pouquinho agora mais especificamente sobre a gravidez, que no início ela não era tida como um fator de risco, mas agora é enquadrada dentro desse grupo. E a gente queria saber por que a gravidez ela é um fator de risco.
0: Então, pouco se conhece sobre o SARS-CoV-2. Então, a gente não tem muita informação do ponto de vista científico sobre ele. Mas, é, a partir de alguns relatos de casos de doenças graves que aconteceram em gestantes na Inglaterra e aqui nas Américas, na Europa como um todo, mas um dos casos foi na Inglaterra e aqui nas Américas, você passou a ter a, a gestante considerada como um fator de risco. Nós não temos ainda explicitado qual seria o mecanismo é, é, fisiopatológico que levaria essa gestante a ser um fator de risco, mas a grande suspeita que, que se tem é que assim, a, a Covid-19 provavelmente é uma doença, não só uma, uma doença respiratória, como uma doença hematológica e, principalmente, uma doença microvascular. Então, uma doença que, que causa, é, é, realmente, é, é, microtromboses e alterações é, é, no, no, no processo de coagulação. É, e a gestante, a gente sabe, ela está no estado protrombótico, entendeu? Mais ainda depois, quando vira puerpério E aí, a gente... É, é, suspeitaria que existiria essa relação, entendeu? Mas não existe nada comprovado, nem é, é, é estabelecido sobre por que, que a gestante é ou não é um fator de risco. Mas a partir desses relatos de gestantes que complicaram, é, é, a gestante passou a ser considerada, a gestação passou a ser considerada e o puerpério imediato a serem considerados é, é, fatores de risco para as formas graves da Covid-19, e aí passou-se a se, se restringir, ter toda a cautela possível com esse público específico, entendeu? E a outra vertente é que existe uma medida cautelar, é assim, como a gente não conhece, e a gente sabe que a gestação ela é um período é, é, de muitas mudanças fisiopatológicas, não só as que eu já citei aqui, a gente, por precaução, coloca a gestante também como grupo de risco por não conhecer ainda muito bem a fisiopatologia.
1: Considerando a situação de que uma gestante ela acabou contraindo o Covid-19, quais são os cuidados que ela deve tomar? Qual o serviço que ela deve procurar?
0: Olha, os cuidados que ela deve tomar são os cuidados normais que qualquer pessoa que contrai a Covid-19 é, deve tomar. Então, é se hidratar, é, é, para as formas leves, se hidratar, permanecer em repouso, em isolamento social, certo? É, caso ela já esteja num nível é, avançado da gestação ou tenha a sua indicação, uma indicação de interrupção dessa gestação por alguma causa obstétrica, aí ela deve procurar o IMIP, que aqui em Pernambuco, que é o serviço de referência para gestantes é, que tenham o Covid-19, ou que tenham suspeita do Covid-19, certo? Mas, caso ela procure outra maternidade, também vai existir a estrutura para isso, e, e, e precisa existir a estrutura para que seja feita a, a... Isso é uma coisa importante, tá, gente? Não é a paciente chegou em qualquer canto, tem suspeita de Covid e manda direto para mim. Não, se a paciente chegar com intercorrência obstétrica grave, com alguma coisa que ela necessite ser operada, ela... é, é ou que ela necessite alguma intervenção obstétrica é, é, imediata, ela deve é, é, ter o seu cuidado prestado no lugar onde ela procurou e depois ela vai ser transferida. Entendeu? É, então, assim, ela deve procurar, o, o serviço de referência aqui é, é o IMIP, certo? Ah, houve uma diminuição grande agora, recentemente, nas últimas semanas dos casos, mas ainda é, tá certo? e aí, é... Caso ela sinta. Isso vale a mesma coisa que, que vale para... as emergências clínicas, vale no caso da gestação e, e o Covid. Então, se ela tiver dispineia, falta de ar, uma febre alta que per persista por mais de três dias, certo? Um recrudescimento de sintomas graves. Então, aquela paciente que teve um, um, um quadro viral... É, houve uma remi teve um quadro viral, houve uma remissão desse quadro viral posteriormente... E ela volta a apresentar os mesmos sintomas em seguida. É, uma paciente que tem muita tosse, entendeu ou que tem sinais de uma infecção bacteriana sobreposta, essa paciente precisa procurar o, o, o serviço. Entendeu? As outras que tenham casos leves vão seguir as mesmas orientações para os casos leves.
1: Uma dúvida muito frequente é se há é possibilidade de transmitir o coronavírus para o bebê através do aleitamento materno ou através do parto.
0: Então, nós não temos comprovação de transmissão vertical ainda do coronavírus, do novo coronavírus, do SARS-CoV-2. Então, a gente não tem como garantir ou como afastar que haja uma, trans, uma, uma transmissão placentária e através do leite materno da, do vírus. Então, cada caso deve ser individualizado. Sempre a recomendação é de, da estimulação do aleitamento, mas os cuidados vão depender. No caso, você tem uma mãe assintomática, que não tenha contatos, que não tenha testado positivo, alguma coisa do tipo, você libera a amamentação. Certo? E não tenha nenhuma outra contraindicação, você libera a amamentação. Caso seja uma mãe sintomática, por exemplo, aí você tem que ter todos os cuidados com asseio, com a limpeza após o parto. E aí mantém esse RN primeiro afastado, depois você pode aproximar e fazer o a, 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 a o alentamento, a apojadura, quando tudo tiver sido higienizado e você tiver todo um controle maior do do ambiente em que aquele RN vai estar, tá, certo? As demais situações você pode recomendar o aleitamento materno sim a sociedade brasileira de pediatria tem uma indicação um protocolozinho que indica especificamente para cada caso como deve ser feita como deve ser feito em relação ao aleitamento materno certo? mas nós não temos ainda a comprovação da transmissão então a gente fica na na dúvida né? na, na incerteza em relação a isso tem dois relatos de caso na Europa, que estão sendo estudados, de mais que onde foi feito todo o cuidado para que não houvesse a transmissão vertical, e ela aconteceu, ela apareceu. Então, assim, há muita interrogação em relação à possibilidade da transmissão transplacentária e da possibilidade da lesão placentária também. Então, essas coisas ainda estão sendo interrogadas. Mas os cuidados, em resumo, que você tem que ter são esses.
1: Considerando a sobrecarga do sistema de saúde que foi gerada... Pelo Covid-19, teve alguma mudança nos locais de atendimento aos partos? Em relação às regras de acompanhamento no momento desse parto, né? também teve alguma mudança?
0: Então, é... respondendo as duas perguntas em uma, né? você teve uma adaptação da maioria das, das maternidades de médio e grande porte com a, o recebimento de material e preparo na, nas para assistência ao pré-parto, parto e puerpério, de locais específicos para as pacientes que sejam sintomáticas ou suspeitas de covid-19, né? confirmadas ou suspeitas de covid-19. E aí você teve uma mudança no fluxo, é, é, especialmente nos serviços de referência, como em MIP, aqui em Pernambuco e em outros lugares, cada serviço, é, é para se dedicar exclusivamente, totalmente ao coronavírus. Em relação aos acompanhantes, é... você tem uma orientação da FEBRASGO de diminuir ao máximo e de limitar a quantidade de acompanhantes a um acompanhante por gestante, sem a presença de doulas, de fotógrafos, de outros, é, outras pessoas que poderiam estar nesse momento do parto, para diminuir o a quantidade de pessoas circulantes no ambiente hospitalar, não é? E aí esse acompanhante, ele teria que ter entre 18 e 59 anos, não ter doença, ser assintomático, assim. A gente tem várias restrições que a, a Febrasgo coloca para esse acompanhante. Alguns serviços, eles estão restringindo mais. Então, assim, eles tão, não estão permitindo a, a participação do acompanhante em nenhum momento. Apenas permitindo a visita é, é, no puerpério, é, ou em, em um momento de pós-parto imediato, a visita de algum familiar. Mas assim, para ficar com a, com a gestante, isso está sendo mais restrito. Cada serviço tem seu protocolo, mas aquela é a orientação oficial da febragem Certo?
1: Como é que fica o acompanhamento puerpério? aquele período de resguardo da fase pós-parto, durante essa pandemia.
0: E aí o acompanhamento das puérperas deve seguir mais ou menos o que já se segue, certo? Do ponto de vista clínico, tá? Então, o acompanhamento não muda nada. É o mesmo protocolo de SIRAG da clínica, entendeu? O acompanhamento dos casos graves deve ser feito em UTI, é, é, a paciente monitorizado, os casos leves da paciente deve receber uma alta precoce, ir para casa, certo? Então assim, pra, e aí continuar sendo acompanhada através dos sistemas de atendimento em casa, de telefone e tal, de, das teleconsultas, certo? É. Para que não se perca o seguimento dessa paciente, né? E para que você não deixe passar despercebido nem alguma intercorrência relacionada à Covid-19, nem alguma intercorrência obstétrica relacionada ao puerpério é, é, habitual.
1: Em relação à saúde sexual, qual a importância do atendimento à violência sexual nessa época?
0: Então, a importância é enorme, né? A gente sabe que houve um aumento no, nos índices de violência, isso já está sendo estudado e comprovado, houve um aumento nos índices de violência doméstica e de violência contra a mulher, e aí não só violência física também, de violência sexual e de estupro, é e aí vai haver um, um aumento na demanda. Já está havendo e vai continuar existindo um aumento na demanda pelos serviços é, de violência é, é, de atendimento à violência contra a mulher. E aí esse serviço tem que estar muito bem preparado, tem que estar trabalhando a todo vapor como estavam antes, certo? Não pode haver redução, é igual planejamento familiar, tem que ser encarado como serviço essencial não pode parar, não pode ficar mais baixo, ficar mais frio, é, é, diminuir um pouquinho, não pode, entendeu? Porque é exatamente nesse momento que surge um, um, que vai surgir uma um, demanda aumentada em relação a isso, então você não pode chegar simplesmente a diminuir. Então você precisa continuar é, com esse vício de violência contra a mulher fortes, altivos, atuantes, certo para enfrentar e pegar esses casos que não vão ser poucos, e conseguir prestar assistência qualificada e, e, e correta de acordo com os protocolos do Ministério da Saúde. É isso. Desde já agradecer de novo pelo convite, pela oportunidade. Meu e-mail é mateus.chlasner@gmail.com. Qualquer dúvida pode ser mandada para lá. É, e aí dizer que eu estou à disposição porque vocês precisarem. É isso, gente. Obrigado. Tchau, tchau.
1: Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro podcast. O próximo vai ter uma temática mais relacionada com atendimento ginecológico. Gostaríamos de agradecer mais uma vez a participação do nosso convidado, Matheus Glasner. E, além disso, também gostaríamos de agradecer as professoras Eliane Coimbra e Marcela Vanderlei, que são as orientadoras do IST e nos incentivaram a fazer parte desse projeto. Também gostaríamos de agradecer aos outros discentes que auxiliaram na produção desse podcast, né? Laura Calado, Natália Carvalho e Victoria Coutinho. E esperamos que nossa conversa tenha esclarecido algumas dúvidas ou passado informações esclarecedoras sobre a saúde reprodutiva e sexual durante essa pandemia do Covid-19. Se cuidem e, se puderem, fiquem em casa.
0: Universidade de Pernambuco. O conhecimento a serviço da vida.